0: Podcast. Herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer. Auch wenn er in Beckenrand-Sheriff einen Bademeister spielt, Freibad hat Milan Peschel normalerweise eigentlich nicht. Mehr von ihm und darüber dann im zweiten Teil von abgedreht. Außerdem schauen wir uns auf dem an diesem Wochenende zu Ende gehenden Filmfest in Venedig um und ziehen ein Vorabfazit. Und wir würdigen noch einmal die französische Filmlegende Jean-Paul Belmondo. Im Alter von 88 Jahren verstarb er Anfang der Woche in Paris. Los geht es aber zunächst mit den wichtigsten Neustarts der Woche und dem dreimal für den Deutschen Filmpreis nominierten Curveball dass der Krieg gegen den Irak 2003 falsch begründet angefangen wurde, dass die Beweise fingiert, zurechtgelegt oder frei erfunden wurden und das mit Absicht. Das wurde im Nachhinein mehrfach belegt und zugegeben. Einer der vorgelegten Möchtegern-Beweise für die Dringlichkeit, den Irak zu stoppen, stammte aus Deutschland. Eine Quelle mit Codenamen Curveball, die auf eine Serviette eine mobile Biowaffenfabrik gekritzelt hatte. Und genau die Geschichte dieser Quelle eines irakischen Asylbewerbers in Deutschland und vor allem die seines von Sebastian Blomberg gespielten Betreuers Wolf beim BND erzählt der Film. Ich halte seine Geschichte für absolut plausibel. Ein absoluter Knaller, das muss raus. Sollen wir nicht auf eine Validierung warten? Ich höre immer nur warten und krieg gleich schlechte Laune. Dass das alles frei erfunden war, so sensationell und erstmal glaubwürdig es sich anhörte, wird nach der Hälfte dieser gelungenen Geheimdienst- und Polizatire klar. Der BND kehrt das Ganze halbherzig und gesichtswahrend unter den Teppich, wo es die Amerikaner als willkommene Kronzeugenaussage für ihren Einmarsch wieder hervorkramen. Wahre Geschichte und bis heute nicht komplett aufgeklärt. Sebastian Blomberg ist das ernste Gesicht dieser klugen Posse über das Geschäft mit der Wahrheit. Albern, ernüchternd, amüsant und bitter. Curveball. Die sommerbad wird zumindest auf der Leinwand mit Markus H. Rosenmüllers Beckenrandscheriff noch ein bisschen verlängert. Dorf, Liebes und Freibadleben gibt es hier zu entdecken mit Milan Peschel als knorrigem Bademeister Kruse, der neben seinem Job widerwillig einem nigerianischen Asylbewerber als seinen neuen Azubi das Schwimmen beibringen soll, das Bad vor einem Immobilienspekulanten retten muss und nebenbei endlich seine Liebe zur strengen Trainerin der örtlichen Wasserballmannschaft entdeckt. Eine Paraderolle für Milan Peschel, ein Film voller amüsanter, manchmal sogar skurriler Momente. Herrlich leicht und dabei trotzdem immer wieder überraschend und einfühlsam. Beckenrand Sheriff. Mit Matt Damon als wortkargem Ölbohrarbeiter Bill Baker geht es in Stillwater auf eine berührende Rettungsmission nach Marseille, wo seine Tochter seit Jahren für einen Mord, den sie nicht begangen haben will, im Gefängnis sitzt. Mit neuen Informationen hofft er, sie früher frei zu bekommen. und nebenbei beginnt er dort ein neues Leben, lernt eine alleinerziehende Mutter kennen und wird zu einem neuen Menschen und Vater. Ein ruhiges, stimmungs- und spannungsvolles Porträt und auch wenn der Film fast nur in Frankreich spielt, ein bemerkenswerter Film über die zerrissene amerikanische Seele, der eigentlich letztes Jahr zum Wahlkampf in den USA herauskommen sollte. Stillwater. Zettelbotschaften in Berlin sind so einzigartig, dass aus ihnen Joab Nists erfolgreicher Blog, eine echte Berlin-Marke und jetzt auch noch ein vom RBB co Film wurde. Notes of Berlin. Das, was diese Stadt ausmacht, erzählt in 15 lose verwobenen Episoden aus frei weitergesponnenen, kuriosen Nachrichten, Hinweisen oder Angeboten im Zettelformat auf Wänden, in Hausfluren oder an Laternen in Berlin. Der Man with the Wan, der Straßenbahnfahrende Hund oder der entlaufene Hase.
1: Ja, was denn?
0: Hi. ich wollte nur fragen, hast du zufällig einen Hasen verloren?
1: Was ist denn für ein blöder
0: Der Geist der Stadt. Mal leise, mal lustig, mal extrem traurig. Marie-Josephine Schneiders Verfilmung der besonderen Berliner Zettelwirtschaft gelingt es, das Gefühl, die Menschen, die Stimmung und das Herz Berlins einzufangen. Immer wieder bleibt die Kamera dabei an kleinen Papierbotschaften hängen und immer wieder gelingt es trotzdem, in den einzelnen kleinen Geschichten mehr daraus zu machen, als sich nur von Zettelbotschaft zu Zettelbotschaft zu hangeln. Notes of Berlin. Die Neustarts der Woche waren das im Überblick. An diesem Wochenende gehen sie zu Ende, die Filmfestspiele in Venedig, die fast schon wieder wie ein ganz normales Filmfestival wirkten. Die Rückkehr des Kinos, der rote Teppich und Festivalleben nur mit ein bisschen mehr Abstand als sonst. Anna Wollner mit einem Fazit.
1: Es waren Umstände, an die man sich schnell gewöhnt hat. Statt nur Taschenkontrolle auch Fiebermessen, Maske tragen, Abstand halten, Tickets online buchen. Nur dass der rote Teppich mit einer knapp zwei Meter fünfzig hohen Sperrholzplattenwand abgetrennt war, das wollte dann doch nicht so recht passen. Die Stars, abgeschirmt von den Fans, nur für knapp drei Dutzend ausgewählte Fotografen sichtbar auf dem Weg in den ehrwürdigen Sala Grande. Der rote, inoffizielle Faden des Festivals, kaputte Familien und vor allem Mütter. Der Eröffnungsfilm Madres Parallelas mit einer groß aufspielenden Penelope Cruz in der Hauptrolle hat das Thema vorgegeben, andere folgten. Das leider sehr schwach geratene französische Abtreibungsdrama Le Venement über eine junge Studentin, die keine Mutter sein will, das brillante Genre-Kinostück Mona Lisa and the Blood Moon – der Italiener Paolo Sorrentino hat mit die Hand Gottes gleich ein ganzes italienisches Familiensittenbild gezeichnet, inklusive einer Großmutter, die im Pelzmantel Burrata ist und flucht. Überzeugt hat vor allem das Regiedebüt der Schauspielerin Maggie Gyllenhaal, The Lost Daughter, die Verfilmung eines Elena Ferrante-Romans. Die Hauptrolle, eine alternde Harvard-Professorin, die im Griechenland-Urlaub mit ihrer eigenen Vergangenheit und Mutterrolle hadert, wird wunderbar passiv-aggressiv von Olivia Coleman gespielt. For you. Stark hat sich vor allem das lateinamerikanische Kino präsentiert. Regisseur Pablo Larraín, der Kristen Stewart in der fulminanten Komplizenfilmproduktion Spencer als Lady Di inszeniert, ist Chilene. In dem mexikanischen Film La Calla erzählt Regisseur Lorenzo Vigas mit den einfachsten, aber effektivsten Mitteln ein kraftvolles Sozialdrama über moderne Sklaverei – und die argentinisch-spanische Komödie Official Competition nimmt mit einem sehr sarkastischen Unterton die Filmwelt auseinander.
2: Venga, vamos allá. Vale, preparados.
1: Anders als in Cannes laufen Streaming-Produktionen ganz selbstverständlich im Wettbewerb. In diesem Jahr Sorrentinos Die Hand Gottes und Jane Campions The Power of the Dog. Ein archaischer, bildgewaltiger Western über ein ungleiches Brüderpaar mit homoerotischen Untertönen. Netflix nutzt das Festival, um eine Oscar-Kampagne für den Film zu starten. It's just a man. Only another man. Mann der Stunde und des Festivals, Oscar Isaac, der mit gleich zwei Filmen und einer Serie, der einzigen auf dem Lido vertreten war, in der epischen Sci-Fi-Saga Dune außer Konkurrenz, in der Miniserie Szenen einer Ehe und in The Card Counter. Hier spielt er eindrucksvoll unter der Regie von Paul Schrader ein Ex-Militär, der in Abu Ghraib gefoltert hat und nach seiner Gefängnisstrafe als Pokerspieler durchs Land reist. Festival, so ein wildes Festival sei es für ihn gewesen, aber zum Glück liefen alle drei Sachen direkt hintereinander. Er sei dankbar, dass er nach so langem Warten alle drei Projekte gleichzeitig präsentieren könne. Da hört man sich heraus, die Sehnsucht, die hier am Lido alle geteilt haben. Filme als Gemeinschaftserlebnis. Venedig hat bewiesen, dass das Kino so lebendig ist wie noch nie.
0: Ein Beitrag von Anna Wollner aus Venedig. An diesem Wochenende werden dort die Preise vergeben. Wer ausgezeichnet wurde, das erfahren Sie dann hier im aktuellen Inforadio-Programm. Während es in Venedig einigermaßen normal zuging, steckt das Filmfest in Toronto, das an diesem Donnerstag begann, noch mitten in der Pandemie. Erst vor ein paar Tagen wurden die strengen Einreiseregeln in Kanada gelockert, nur wenige Stars werden anreisen können. Und der Großteil des Programms wird online gezeigt. Die große Oscar-Vorab-Präsentationsshow, die man sonst in Toronto gewohnt ist, die wird es dann wohl erst im nächsten Jahr wieder geben. Hoffentlich. Das Gesicht von Godards außer atem Sexsymbol-Superstar, nicht nur in Frankreich, sondern besonders auch in Deutschland. Jean-Paul Belmondo starb am Montag mit 88 Jahren. Sabine Wachs aus Paris mit einem
2: Nachruf. Die Schlussszene des Filmes Atem" ging in die Kinogeschichte ein. Der Film von Regisseur Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1960 war ein Durchbruch für den damals 27-jährigen Jean-Paul Belmondo, der eigentlich Profiboxer werden wollte. Eine Tuberkulose machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Einzig der Knick, der seine Nase zu seinem Markenzeichen machte, ist aus dieser Zeit geblieben. <lacht> Mit 16 habe ich meinem Vater dann gesagt, ich werde Schauspieler und er sagte, na Gott sei Dank. Vorher habe ich nämlich nichts gemacht, gar nichts, noch dazu war ich mies in der Schule. Das Sprechen bereitete Bebel, wie die Franzosen ihre Filmlegende liebevoll nannten, in seinen letzten Lebensjahren Mühe. Nach einem Schlaganfall im Jahr 2001 musste sich der Ex-Boxer zurück ins Leben kämpfen, er schaffte es. Gerne präsentierte sich Belmondo auch im hohen Alter noch in der Öffentlichkeit, immer braun gebrannt, immer mit strahlendem Lächeln, ganz der Sunnyboy. Im Februar 2018 stand er wieder auf der großen Bühne. Die Académie des Bénières in Paris verlieh ihm den Preis für seine außerordentliche Karriere. Bebel war sichtlich gerührt. Jean-Paul Belmondo Et Jean -Paul, qui arrive. Très
0: plaisir. Merci beaucoup.
2: Sein Lebenswerk, für das er auch schon 2011 in Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnet wurde, ist immens. In Frankreich, das Gesicht der Filmbewegung Nouvelle Vague, wurde Belmondo als Actionheld in Filmen wie Der Profi oder Der Greifer weltweit bekannt. Und die Stunts, das war Ehrensache, drehte der Schauspieler selbst. Aber egal, ob als Traufgänger, als Herzensbrecher oder Gentleman, Belmondo brillierte in all seinen Rollen. Im wahren Leben allerdings musste Bebell einige Turbulenzen hinnehmen. Vom Tod der Tochter über den Schlaganfall und zwei Scheidungen. Zuletzt noch die nervenaufreibende Trennung von seiner 40 Jahre jüngeren Freundin. Sie soll den Filmstar zu allem Übel auch noch finanziell ausgenommen haben. Aber all das konnte den Xboxer nicht umhauen. Noch mit 85 Jahren wollte Bebell wieder zurück auf die Leinwand. Spielen, für ihn war das eine Lebensaufgabe. Ein Schauspieler ist niemand, der bleibt. Er ist ja kein Maler oder ein Schriftsteller. Für den Schauspieler zählt der Moment. Von diesen Momenten hatte Belmondo unzählige in seiner mehr als 50-jährigen Schauspielkarriere. Und Gott sei Dank wurden die meisten von ihnen auf Film gebannt und als Erinnerung an einen ganz großen werden Jean-Paul Belmondos Momente so auch nach seinem Tod noch bleiben.
0: Eine Legende aus einer anderen Ära, einer der ganz Großen, eine Ikone. Jean-Paul Belmondo verstarb am Montag in Paris. Ein Beitrag war das von Sabine Wachs. Milan Peschel wurde für seinen Part als trauernder Witwer nach einem Terroranschlag in Je Suicall für den Deutschen Filmpreis in der besten Nebenrolle nominiert. Nächste Woche kommt der Film dann in die Kinos. Sehen kann man Peschel aber auch in dieser Woche schon auf der Leinwand in der Titelrolle der Komödie Beckenrandscheriff als Bademeister eines bayerischen Dorfschwimmbads. Und das, obwohl Milan Peschel eigentlich wenig mit Freibädern anfangen
3: kann. Also ich war nie der Freibad-Fan, auch nicht der so ewig am Strand rumliegen und am Strand rumgrölen und krakeln mit Freunden am Wochenende und einer Gitarre und so weiter. Nee, das war bei, selbst jetzt so... Meine Frau sagt, lass mal zum See fahren und so, dann ich springe dann lieber um die Garten, in, unter die Gartendusche, um mich abzukühlen.
0: Als Aufpasser aber soll man ja auch keinen Spaß haben in seinem Bad, sondern eher Spaßbremse sein. Und insofern passt Peschel dann doch hervorragend in diesen provinz mikrokosmos von Markus H. Rosenmüller und in die anfangs eher übellaunige regelfanatische Rolle als Bademeister Kruse, die ganz bewusst inklusive, nein doch, und überzogener Mimik an die große Humorlegende Louis de Finesse erinnern soll.
3: Der spielt ja auch immer so ein... So ein Oft so, so ein grantiger Typen. Also man denkt jetzt nur so an die an die an die ganzen Ball, äh, hier, der Gendarme und so, ne? Aber eigentlich in jeder Rolle ist ja Louis de Finesse immer so der grantige Menschenfeind, so ein bisschen, ne? Dazu ein paar
0: Probleme, sich mit Badegästen streiten, seinem Azubi, einem Asylbewerber, das Schwimmen beibringen und das Schwimmbad vor der Schließung retten. Und schon hat man eine Komödie.
3: Also so funktioniert ja guter Humor. Ein, ein Mann, ein Was ist komisch? Ein Mann und, und, und ein Mann hat ein Problem. Oder eine Frau.
0: Nur um den gespielten Witz allerdings ging es dabei weder Markus Harosenmüller noch Milan Peschel.
3: Vor allem habe ich da drin all das wiedergefunden, was ich, was ich am Rosi so schätze und was ich in seinen Filmen so, so gesehen habe und schätze. Das habe ich alles da drin wiedergefunden. Die Wärme, mit der er Geschichten erzählt, die Menschen, die Menschenliebe, die da drin steckt. Der Glaube an Solidarität, an Freundschaft, auch das Gefühl, irgendwo hinzugehören, zu hingehören, zu wollen, dazugehören zu wollen.
0: Eine warmherzige Sommerkomödie mit dem gewissen Etwas und mit dem sonst auf der Leinwand oft in Nebenrollen besetzten Milan Peschel in der tragenden Hauptrolle. Und nächste Woche dann ebenfalls mit ihm das komplette Kontrastprogramm mit Jus Karl von Christian Schwocho, ein düsterer Polit- und Terrorthriller um rechtsextreme Verführer, die sich als neue junge Kraft. Europas positionieren.
3: Klar, das ist eine große. der Film ist eine große Polemik. Ne? Und die ist aber ganz wichtig, diese Polemik, gerade jetzt. irgendwie, Weil wir merken das auch so in der, in der Ablehnung ähm, oder in dem Schweigen über den Film, wie sehr der doch so ins Herz trifft.
0: Und sollte Milan Peschel dann den Filmpreis für seine Rolle in Je gewinnen, vielleicht gibt es dann ja wieder ein überraschendes Rollenangebot für ihn, wie ein paar Jahre nach Peschels Lola für Halt auf freier Strecke. Weil der
3: Till Schweiger mich dann besetzt hat, eben aufgrund dieses Films, ne? weil er hat zehn Minuten, nach zehn, nachdem ihm die Casterin mich vorgeschlagen hatte, wollte er es nicht so richtig. Und dann hat er aber, hat sie ihm gesagt: guck mal hier, der Film vom Andy Dresen. Und da hat er nach zehn Minuten hat er gesagt: ja, nee, ist gut, den nehme ich.
0: <lacht> Milan Peschel, zu sehen jetzt als Beckenrand-Sheriff und nächste Woche dann in Je suis Karl. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Info Radio Podcast.